0: Si al final nosotros ya descubrimos, por la historia nomás, que el hombre heterosexual, blanco, cisgénero, de clase privilegiada, no está ni ahí con nuestra vivencia, no se le pasa por el frente, cachai, no se le ocurre las cosas que nosotros enfrentamos día a día y las consecuencias que tienen por nuestras vidas, por lo tanto, tenemos que estar ahí donde las papas queman, con tal de poder defender nuestra vida digna, por onda nuestros derechos, nuestras vivencias, nuestras historias, porque hey, el resto no lo va a hacer. Entonces, después de años de activismo, años de incidencia en la sociedad civil, ver que tantos compas de la la diversidad sexual, quieren ir a disputar espacios para defender nuestra vida en el fondo. Ponte tú y yo vivo en la región de Valparaíso, la quinta región, y somos zona roja considerada internacionalmente para las diversidades sexual y para las mujeres en general, entonces ver ser una candidatura pero al mismo tiempo apañar tantas candidaturas de la diversidad sexual en esta región, puta, es la mejor clase de resistencia que podemos estar dando, ¿cachai? Sino por el sueño colectivo de una vida libre de violencia, estar viviendo este proceso y ver a tanto otro compa que se está atreviendo simplemente es para enorgullecerse, oye.
1: Historias de vida, personas como tú, diversas, disidentes, comunidades, cultura LGBTIQA. Bienvenido a Un Gay en Chile Podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Gay en Chile Podcast. Les saluda Alonso Poblete, la voz y cuerpa de Un Gay en Chile Podcast, y les doy la más cordial bienvenida a este episodio. Tengo que devolver la mano. Entrevista a Alejandra Toledo Figueroa. En este episodio, Alejandra nos cuenta sobre ser presidenta de la Federación de Estudiantes, transitar durante su cargo, la visibilidad que esto tuvo y su camino de la política activista social a unirse a un partido como Revolución Democrática. También nos cuenta sobre cómo nació Fundación Acuarela, sus ejes y propuestas para escribir la nueva constitución como candidata por el distrito 6 zona roja por femicidios y crímenes de odio en el país yo les dejaré como recomendación recordar un bello episodio junto a Martín Giesen a quien conocí porque me contactó como uno de los primeros auditores del podcast y quien se atrevió a dar su testimonio y contarnos su historia Recuerda que si quieres participar en este podcast puedes hacerlo y contactarme en redes sociales Un Gay en Chile Podcast en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok Entonces vamos con Alejandra y su entrevista Hola hola, el día de hoy como siempre les tengo a una excelente invitada Profesora, activista social trans, candidata a constituyente por el Distrito 6 Bienvenida a unGay en Chile, Alejandra Toledo, ¿cómo estás?
0: Hola corazón, muy bien y muy contenta de estar en tu podcast, ¿tú cómo estás? Yo
1: estoy más que contento y honrado porque me hiciste una confesión que para mí fue el mejor cariñito al corazón que me podrían haber dado, me dijiste que había escuchado el podcast antes y al principio
0: Sí, pues justamente, sí, bueno, a mí me gusta apoyar los proyectos de la diversidad sexual que van surgiendo en Chile y tiempo atrás busqué por podcast, tenía ahí uno o dos capítulos arriba, entonces lo escuché, muy buena onda y para mí es un gusto poder apañarte en este proyecto ya en pleno 2021, qué alegría saber que te ha ido muy bien y que he podido hacer crecer el proyecto, así que de verdad una alegría estar acá.
1: Muchas, muchas gracias. Estamos conversando acá, quizás muchas personas que te van a estar escuchando te conocen, pero me gustaría que nos contarais un poquito más de ti, de quién eres tú como persona. ¿Quién es Alejandra? Nos podíais contar quizás como el dato rosa, si tú crees en el zodiaco, ahí nos das tu carta astral. ¿Quién es Alejandra?
0: Alejandra Trinidad Toledo Figueroa, porque pagué por ese nombre. <risa> Fue ante la ley de identidad de género, así que pagué por ese nombre, oye. <risa> Soy una mujer trans feliz, risueña Que en algún momento de la vida pensó que estaba todo perdido Sin ganas de vivir Y de repente vino esta verdad que se reveló ante mis ojos Me di cuenta que soy una mujer trans Y desde ese mismo minuto decidí luchar por mi felicidad Y por demostrarle al mundo quién verdaderamente soy Y ahora que lo conseguí Pucha que ha sido hermoso poder vivir nuevamente Sentirse con ese brillo, con ese fuego, con esa luz, con esa intensidad Y querer compartir la alegría con el resto del mundo Yo creo que esa es como una gran descripción genérica de lo que es Alejandra Toledo ahora respecto a otros logros por así decirlo, soy profesora de inglés ya profesional, me costó salir de la universidad así que estoy feliz de decir que ahora soy profe, licenciada en educación <risa> también activista social, soy fundadora de una ONG porteña, se llama Fundación Acuarela, desde Fundación Acuarela pero ya llevamos tres años con Fundación Acuarela fui la primera dirigente estudiantil trans de Chile y el mundo en el año 2017, digo que soy la primera del mundo porque busqué en español, busqué en inglés en Google y si Google no me arrojó nada al parecer parece que fui la primera pero ya en el 2017 dando esa lucha en todos los espacios soy también candidata a convencional constituyente por el distrito 6 que corresponde a la quinta región cordillera quinta interior estamos ahí luchando por los principios de un buen vivir y de la vida digna para toda la people y en lo humano me declaro como una activista por el desarrollo humano integral para que todas las personas podamos desarrollarnos integralmente y poder ayudar a la construcción el mundo mejor, lleno de luz y amor soy como bien hippie, pachamamica para esas cosas y siento que a la política en verdad le hace falta un poco de sentimiento, un poco de almas como muy inhumana la política actualmente espero también, no solamente desde el trabajo y la propuesta concreta sino también llenar un poco de luz la política chilena actual, y soy escorpiona de Tomilomo, Lomo creo que incluso ascendente Scorpio así como Scorpio al cuadrado pero aquí una escorpión llena de orgullo
1: mira, mira también soy profe inglés así que somos colegas y yo también soy escorpio. tía Ale ¿de dónde sale tía Ale?
0: La ay, tía Ale, pues no olvidar, marca personal. No, mira, es que ganas de seguir construyendo proyectos pedagógicos, educativos. Entonces, bueno, por un lado está la Fundación Acuarela, que ya ha crecido, tiene su camino propio, pero por otro lado quería yo seguir haciendo activismo educativo por la educación inclusiva, la educación segura, educación para todo el ciclo vital, no solamente enfocado en la etapa escolar, sino educación para la vida. Yo soy una convencida que por más que tengáis 18 años o más, tenéis que seguir aprendiendo. Así la vida es un camino de aprendizaje. No me considero una profe que sea feliz enseñando a 40 estudiantes en una sala de clases. Yo quiero ser una profe cuya sala de clases sea el mundo. Y estar en las calles, en las plazas, y llegando y conectando con la people. Para mí ese es mi sueño. Y como mujer trans probablemente no tenga hijas probablemente la adopción la vaya a considerar más adelante, pero mientras tanto yo creo que voy a ser la tía Ale, a la que los sobrinos pueden ir a buscar consejos, pedir ayuda agarrar para el hueveo aquí, la tía Ale a disposición de la people siempre
1: qué bacán, aunque mira, la vida da tantas vueltas, y bueno, Ale si estamos acá, nos estás contando tu historia vámonos de lleno al, al activismo cuéntanos, ¿cómo llegaste al activismo? ¿lo descubriste tú desde tu familia? ¿fue una cosa, un camino más personal? ¿fueron amistades? ¿fue el colegio? ¿Qué exact exactamente pasa para que tú llegues a esa conciencia o quizás siempre estuvo ahí? ¿Y cuál fue el camino ahora? Y después viéndolo en retrospectiva, ¿cuánto sientes tú que has aprendido o te ha dejado el activismo?
0: en verdad fue por las casualidades de la vida no es que yo me lo haya propuesto así como llegó, se fue en su minuto pero yo por mi personalidad siempre me he preocupado como del resto siempre he tendido a ayudar al resto a preocuparme por el resto, soy una mujer muy empática entonces siempre como querer a que el resto también esté bien, si yo estoy bien quiero que el resto también lo esté, y en el colegio en verdad siempre me ha encantado organizar cosas me eligieron jefa de alianza, mejor compañera era la que hacía las capacitaciones de inglés, las ayudantías, siempre estaba haciendo un montón de cuestiones, pero nunca como un rol dirigencial por así decirlo aunque bueno para ser sincera bueno, cuando estaba en básica igual fue presidenta de curso de la tesorera la semanera bueno, la web que me ofrecieron yo iba a estar feliz ayudando pero nada como tan relevante por así decirlo más ah, allá de cebollón nato pero ya la universidad primer año haciendo mechona me di cuenta que habían algunas cosas que no funcionaban bien dentro de la política estudiantil o al menos en la organización de mi carrera había muchos vacíos mucha desorganización muchos problemas a causa de la falta de comunicación entre esta estudiantes por un lado profes por otro directivo por otro y, y los tres tenían versiones distintas y los tres remaban para distintos lados y al final así no podía hacer crecer una comunidad educativa entonces ya para mi segundo año de carrera postulé al centro de estudiantes como presidente en ese momento gané con el respaldo de mis compañeros al tiro tuvimos que votar paro porque estábamos en el año 2015 viendo el tema de la educación pública entonces también empezó el movimiento estudiantil organizando mis compas preocupándonos de que no nos rajaran los profes por estar en paro y no ir a las clases ayudando a, en distintos ámbitos de la organización de mi carrera. Bueno, la pega se hizo también, mis compas me lo reconocieron, los profes también. Así que el año 2016 me atreví a ir a la reelección, pero precisamente fue ahí cuando me di cuenta yo, se reveló esta gran verdad ante mis ojos, y me di cuenta que yo era una mujer trans. Por lo tanto, a mí me tocó hacer la transición cuando estaba en un rol dirigencial, ¿cachai? Era el presidente de la carrera, que de repente se iba a transformar en ser una presidenta de la carrera. Por lo tanto, yo también asumía que no iba a ser una transición piola, ¿cachai? Si tenía el apoyo de todo mi edificio, todo el instituto, de todas las carreras del campus no iba a hacer una huelga que iba a pasar piola, entonces igual tuve que prepararme ahí, la preparación psicológica y, y le di nomás, o pues, sea, al final en ese minuto en el que la verdad se reveló ante mis ojos, y lo digo así porque de verdad fue comprender toda mi historia de vida cuando me di cuenta que era trans
1: Wow, así como la epifanía, así como que de un momento a otro Fue como, oh, ahora todo empezó a empezar a calzar así.
0: Totalmente, ¿cachai? Si ponte tú Fue el 2015, 2016 A propósito del caso de la Selena La cabra chica exquisita La Sele, le mando cariño ahí a Fundación Selena también Si es que están escuchando Habían dramas por el tema de un jardín infantil Y el baño que quería usarle esta niñita trans Entonces en todo lo matinal empezaron a hablar Trans, 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 infancia trans Y en ese minuto, yo que no tenía acceso a esta información Y no sabía lo que era ser trans Puse en Google,
1: ya veamos Quiere ser trans Y bueno <risas> Y oye Y fue como Oh esto Esto así Me, me suena Así como
0: oh, Era la historia De mi vida ¿Cachai? Entonces fue como Bueno Es evidente Está la respuesta Ante tus ojos Todo calza apoyo ¿Cachai? Si todo tenía sentido En este minuto Y fue como ya Ahora que la verdad Se presentó Ante tus ojos ¿Qué vaya a hacer? Vas a Luchar Por ser feliz Aunque eso implica Que te maten En el camino o, por otro lado, vas a ser tú misma, que ante la omisión, ante esta verdad, vaya a condenarte a la infelicidad de por vida, por no haber hecho nada. o escorpiona, pues intensa. Entonces fue como, no, aunque me cueste la vida, yo no me voy a quedar piola y voy a dar y voy a luchar por mi felicidad y aquí estoy cuatro años después. Pero en ese minuto decidí y dije, no me voy a condenar a la infelicidad, la he pasado tan mal durante tantos años, que al final, bueno, aunque me cueste la vida, pero yo voy a luchar por ser feliz.
1: La recepción, ¿cómo fue? Es que ese fue el paso siguiente, po.
0: Aquí vuelvo a la historia. Presidenta, ¿cachai? Tuve que llamar a asamblea. Punto en tabla, presidencia. Género neutro, digámoslo. Y nada, pues, le escribí una carta estilo comunicado y le dije a la gente que estaba en la asamblea. Soy una persona trans. Aquí muere socialmente la persona que han conocido durante estos años y nace socialmente Alejandra, su nueva presidenta. Hubo un silencio, un par de segundos. Bueno, empezaron los aplausos, empezaron los abrazos. Ale, te vamos a apoyar hasta la muerte. Te, Ale lo ha ido todo por la carrera, eres una persona en la raja, un estudiante bacán, bueno, ¿cómo no te vamos a apoyar? Sé feliz, bueno, cuenta con nosotros Entonces cuando ya tenía el apoyo de tus amigos, de tus compañeros de carrera, de la gente de la cual eres presidenta, por así decirlo, en el centro estudiante, sabís que por mucho que se te ponga la cuesta para arriba, o se ponga el camino difícil, vas a tener gente que te esté apañando. para pues ese minuto yo ya contaba con el apoyo también de mis amigas, ¿cachai? Entonces era como de mi familia, de mi mamá sobre todo, que era la persona que me importaba. Acto seguido, después de tener como el apoyo de mis compañeros, fue a hablar con los profes, también pedí un punto en tabla en el consejo de profe el último de año y les dije a partir del próximo año ya estoy tomando hormonas, por lo tanto van a ver llegar a una estudiante completamente diferente mi nombre social es Sociale Alejandra, espero que lo respeten y si no vamos a seguir trabajando igual pero si quieren apañarse lo agradecería a Caleta, para no irnos en mala y al final igual los profe aplaudieron, dieron todo el respaldo y nunca me discriminaron, yo creo que más allá de la persona, tiene que ver con retribuir la, la buena mano de la buena pega, cuando te das cuenta de que una persona que independiente si es trans o no, trabaja, es comprometida hace bien su pega, da lo mismo la vida que lleve lo importante es la calidad de persona que es al final del día, entonces yo creo que eso me favoreció bastante, y bueno después vino la universidad y ya otras cosas pude ser un año presidente otro año presidenta, volvimos a tener paro el 2016 por la carrera docente, las condiciones laborales de los profes, así que siguió el webeo, la dirigencia el activismo, y en eso me ofrecen ser federación de estudiantes y me pareció un desafío político interesante, no solamente iba a estar ayudando a 330 compañeros de carrera sino un estudiantado de más de 10.000 estudiantes y que podría estar ahí contribuyendo a que tengan mejores condiciones de aprendizaje así que no lo dudé, quise ser candidata a la federación en ese minuto por mucho que también implicaba una sobreexposición importante igual porque ya no era estar en un campus humanista sino tener que hablar con otros campus como ingeniería, otros campus como derecho que son otras mentalidades y al mismo tiempo dar cara después con las autoridades de una universidad católica, así esto es eh, igual un contexto eclesiástico, entonces igual un desafío ahí muy interesante, Pero que al final resultó todo excelente entonces ahí me terminé convirtiendo en 2017 la primera dirigente estudiantil trans, por lo tanto como te comento esto vino como por añadidura yo estaba simplemente con ganas de trabajar ganas de apoyar a la people ganas de verdad de construir espacios seguros y con las condiciones para, para todas las personas y sola se fue construyendo el camino y abriendo la dirigencia estudiantil en ese minuto, después Fundación Acuarela nace ese mismo año 2017-2018 porque, para serte sincera, me fue tan bien en mi trans muy poca discriminación casi nada, un apoyo total de mi familia, un apoyo casi transversal de las personas con las que compartía y fue como me siento hasta culpable de lo bien que me ha ido sabiendo que esta no es la realidad ni mundial ni nacional, me declaro una privilegiada, una favorecida de la vida y tengo que devolver la mano o sea, y no puedo quedarme con este privilegio, con esta fortuna, yo durmiendo tranquila sabiendo que el resto lo pasa mal, entonces todo se fue vinculando y con mis compañeras de carrera, mis amigas de la vida, en base a nuestras historias de vida, de discriminación en los colegios, porque éramos todas de la diversidad, entonces por nuestra distinta historia, distintas discriminaciones, queríamos retribuir la mano, ayudar a que las futuras generaciones de profesores contaran con las herramientas pedagógicas para disminuir la discriminación, y así en el año 2018 nace en entonces Fundación Acuarela, con el objetivo de poder tener espacios educativos seguros para los estudiantes de la diversidad sexual. Y así la vida me fue llevando por el activismo, pues cariño, ese es como largo, corto versión de, de mi historia.
1: Wow, qué bonita historia, de hecho me emocionaste en varios momentos, así que qué bacán, qué rico que tengáis esa energía y esas ganas como de, de ayudar y de entregar. Ahí me contaste sobre tu activismo y más que nada como estudiantil, político, pero tú ahora estás militando en un partido político, ¿cierto? ¿Y, y cómo llegas a, a la política más partidista?
0: Mira, fíjate que yo cuando fui federación de estudiantes fui independiente. Yo fui electa como candidata independiente y por mucho que me pololearon los partidos políticos en ese minuto, yo dije que así asumí independiente, terminaba mi mandato independiente y lo cumplí. Pero al mismo tiempo esa obsesión de ser independiente hasta las últimas igual me, me pasó la cuenta. Ser independiente en la política es sumamente difícil tanto por la acción como por la información, porque al final te das cuenta que los partidos políticos canalizan muy útil, muy práctica, no digo que esté malo, sino porque por las redes que se tejen, tienen acceso a la información mucho más rápida que un ciudadano de pie. Y en cuanto a la acción, pucha, te doy cuenta de que una persona con sus propias ideas que no la comenta con nadie, porque independiente, está solo y tiene amigos, pero no tienen como mayor trayectoria o mayor conocimiento del área, no es mucho lo que podía hacer. En contraste a otras personas que ya llevan años de circo y se la saben todas. Entonces, de verdad que como independiente yo la pasé re mal. Y dije, bueno, de todo se tiene que aprender se tendrán que sacar los aprendizajes correspondientes ¿cachai? de la experiencia política que tuve y yo sabía que si quería llegar a la política dura, a la política nacional sola no iba a llegar a ningún lado no iba a tener el financiamiento, no iba a tener el, la plataforma, no iba a tener las oportunidades que se me podrían presentar siendo independiente pasó el tiempo, pasaron los años y yo en el 2019, dos meses antes del estallido social, una cosa así, tomé la decisión de ingresar al partido Revolución Democrática del Frente Amplio porque creía que era un espacio seguro en el cual yo podía construir iba muy en la línea de mis pensamientos, de mis proyectos, de mis ideales para Chile y mi forma de trabajar, en verdad. Así que decidí ingresar. Siempre me he considerado, desde que surgió el Frente Amplio, una persona Frente que Estoy a favor de derrocar al viejo duopolio de la concertación de la derecha en Chile, proponiendo una alternativa transformadora juvenil. Por lo tanto, yo siempre apañé al Frente Amplio hasta ahora que ya formalicé siendo militante de Revolución Democrática. Ahora, ocurrió el estallido social. Vino este despertar social, que al mismo tiempo fue muy emocionante, porque yo pensé que, bueno, llevábamos años quejándonos, 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 pero no pasaba nada más. Entonces, ese punto de inflexión, ver que al final sucedió, nos habilitó a este proceso constituyente y, bueno, fue como ahora que todo lo que estábamos peleando se da en este proceso de cambio constitucional, es como, bueno, vamos. A así llegué, más que nada, con esta ganas de colaborar, pero en conjunto. No, no yo sola, por mi lado, por mi parte, con mi idea, sino compartiéndolas con alguien. Que es lo que se llama la construcción en colectivo, ¿cachai?
1: Buenísima. Wow, me encanta saber que cada vez en Chile conocemos a más personas involucradas en el activismo y conocer que en distintas ciudades de Chile personas jóvenes están organizándose, están creando nuevos movimientos, nuevas organizaciones, nuevas agrupaciones. También me encanta saber que desde otras trincheras, otros espacios, se está aportando a la comunidad. Me encanta la personalidad de Ale, su energía, buena onda y saber que más profes. Están organizándose y haciendo activismo. Maravilloso. cadre se editaron un montón de risas, se editaron un montón de buena onda. De hecho, la entrevista amo. ¿Qué decir también respecto a su transición y saber que haya sido tan positiva, que tantas personas le hayan apoyado y que esa situación la haya volcado en una fundación como Fundación Acuarela para devolver la mano? Bellísimo. Creo que vamos a seguir escuchando de Ale por mucho tiempo más Y espero episodios como este también inspiren a más personas a querer también devolver la mano De distintas formas y poder aportar y ayudar a otros Ojalá este podcast pueda entregarles ideas, inspiración y redes Que puedan conocer más activistas, más organizaciones y más personas que están en las mismas y ahora en pandemia que lo local no sea un límite, puedes organizarte con personas de otras ciudades, regiones o países incluso, muy inspirador y para darles un recreito, les quiero compartir un episodio que le tengo cariño, como a todos los episodios, pero este es especial porque Martín Giesen, artista, actor, psicólogo y tarotista argentino, me contactó a través de Instagram y hablamos cuando comencé a grabar este podcast, desde el principio, me entregó varios consejos, más que nada lo importante es que me hizo darme cuenta del poder de internet, podemos llegar a muchas personas de muchos lugares distintos. Quizás en varios años más, me inspira muchísimo saber que estos testimonios, que no son míos, ¿eh? son de ustedes y de las personas entrevistadas, sigan logrando efectos de unión, esperanza, alegría e inspiración. Les comparto un poquito de la entrevista, de la conversación que tuvimos Martín y yo. Gracias Martín por creer en este proyecto, en este podcast y espero disfruten ustedes sus palabras.
2: Bueno, te cuento que a partir de un comentario con, con una amiga me dice «Vos deberías grabar un podcast». Entonces, yo que no sabía que era un podcast, empecé a investigar que era un podcast. Y ahí me puse a escuchar muchos. Bien, en algún momento puse la palabra gay en Spotify y ahí apareciste, apareció tu trabajo. Y bueno... Y empecé a escucharlo y me, me gustó mucho, me gusta mucho de este, de este podcast, la posibilidad de llegar a lo personal, la posibilidad de que otras personas gays o con otras orientaciones sexuales puedan identificarse. Y bueno, te sigo, te sigo permanentemente desde la Argentina. Eh, en algún momento cuando pusiste en Instagram me pareció interesante hacerte algunas devoluciones y bueno, y aquí estamos, generando una amistad eh, a través de la cordillera. Y en mi caso, eh, estando en otro país, también eh, entre líneas, en, en, tal vez no sea el gran oculto, objetivo tuyo se ve mucho lo que tiene que ver con el despertar chileno y lo que están viviendo ustedes allá. Que muchas veces desde acá no, no dimensionamos o vemos en las noticias y escuchar comentarios en primera persona tuyo de tus entrevistados para mí también fue rico en ese sentido. Ya estaba en una búsqueda espiritual bastante fuera de lo tradicional y me educaron de una manera bastante particular. Mi mamá me decía vos sos un ciudadano del mundo y cada vez que yo hacía preguntas en relación a, a cuestiones siempre me daban muchas respuestas mira la ciencia piensa esto el judaísmo piensa esto el cristianismo piensa esto pero siempre la pregunta más importante era la última que decía Martín ¿Vos qué pensás? Escucho por primera vez a Alejandro Jodorowsky y dice algunas palabras que a mí me llaman mucho la atención dice el futuro no existe es algo que se construye la palabra gay no era lo que todavía circulara yo tengo 47 años así que se hablaba de homosexualidad en ese momento y yo no podía creer que mi papá me estaba mirando y contándome eso de esa manera como diciéndome pensá muy bien lo que estás haciendo este muchacho te quiere mucho nada fue un proceso que transitamos como familia eh, Yo siempre sentí que mi familia me, me acompañó Bien, primero creo que en general hay un conflicto Entre la homosexualidad y las religiones tradicionales ¿sí? Las religiones tradicionales en general han expulsado a la gente gay Y también la ciencia durante mucho tiempo Estas nuevas espiritualidades con distintos tipos de herramientas Plantean algo más singular Como que no hay un modo de creer Sino que cada persona tiene su modo de creer Y en qué cree Bien, creo que se mezclaron dos cosas. Primero creo que el autoconocimiento para nosotros es muy importante, lo que estamos en la comunidad, el GTBI+, más, U más, porque creo que en la medida en que uno se acepta a uno mismo puede empezar a pedir que los demás nos quieran y nos acepten. Yo creo que el gran conflicto que comienza en la mayoría de las personas que nos damos cuenta que tenemos una sexualidad distinta a la heteronormativa, tiene que ver con la autoaceptación. Yo no puedo pedirle al otro, no me puedo parar frente al otro a decirle yo soy igual que vos o soy, igual, o soy diferente igual que todos y por lo tanto merezco tu respeto si yo no me acepto a mí mismo. O sea, yo pude aceptarme, pude quererme y pude pararme frente al otro cuando, cuando pude verme a mí mismo Para mí, tu compañía desde, desde los auriculares me permitió pensar muchas cosas Y a veces pienso, si ese Martín de 18 años, que no conocía a nadie gay y pensaba que era el único en el mundo Hubiera escuchado a Alonso en ese momento, seguramente me hubieran pasado un montón de cosas Y creo que en algún lado del planeta hay algún adolescente como era yo en ese momento Que cree que es el único gay del mundo
1: Claro, hay algún Martín por ahí escuchando quizás. <ríe> Esperemos que eso pase. Seguro.
2: <ríe> en para en algún pueblito.
1: <ríe> claro. Para eso tienen que compartir este episodio <ríe> si es que les gustó.
2: <risa> realmente sí. creo, que, creo que es un aporte muy interesante es un aporte muy interesante sobre todo porque no hablamos solamente de teoría hablamos en primera persona y, y esto es una de las cuestiones que se aprende en, en la terapia gestáltica, ¿sí? hablar siempre en primera persona y esto es algo que vos promovés todo el tiempo cuando una de las chicas decía yo no puedo repetir la voz del otro entonces es importante darle lugar a la voz del otro y es importante hablar, porque si yo no hablo y no digo y me quedo callado, ¿sí? tampoco el otro tiene posibilidad de saber quién soy Psst.
1: Oye, eh, Ale, y respecto, tú nos habías comentado al principio, y de hecho es algo que es súper lamentable y que lo tenemos muy en cuenta, que la región o el distrito donde estás tú, el distrito 6... Es una zona roja respecto a crímenes de odio y violencia contra la población específico más. Te iba a preguntar cuál es tu análisis o cuál es tu visión de tu distrito y de la región. ¿Por qué crees tú que pasan o se permite que pasen estos crímenes de odio y que no se hayan tomado carta en el asunto y no se haya detenido esto?
0: Es lamentable, pero sí, así es. La región de Valparaíso es considerada internacionalmente como zona roja. Esto fue lanzado en un estudio que hizo la BBC a nivel mundial. Y se declaró zona roja en la región de Valparaíso por la alta incidencia y los altos casos de homicidio, de asesinatos y torturas a personas de la diversidad sexual y mujeres en general, en verdad. De aquí está el caso, por ejemplo, de la Nicole Saavedra en mi distrito. Está el caso de Susana Bahamonde, si no me equivoco del el nombre, perdón, mi memoria es mala que también fue por esta zona en San Felipe, en Valparaíso, hace muy poco, fue el asesinato también de un cabro que se llamaba Sebastián, muy querido aquí en la zona, y bueno, no hay justicia. Los casos de discriminaciones van en aumento en todo el país, en la quinta región no hay excepción, y han habido casos homofóbicos, lesbofóbicos, transfóbicos, se siguen matando mujeres trans aquí por todo el distrito, y muy pocas veces se sabe porque quedan ahí los cuerpos tirados en los cerros de Valparaíso, en los cerros de Viña, y nunca hay justicia. Eso sucede, esa es la realidad. Y por lo tanto también es tan importante al mismo tiempo la resistencia que damos en distintos espacios. Sin ir más lejos, por ejemplo, hoy día, antes de conectarme a este podcast, estaba moderando un conversatorio de un colectivo de licencias eh, de Petorca. En la provincia de Petorca están ahí Cabildo, La Ligua, Petorca, Papudo, eh, organizando este evento. Y es emocionante ver cómo hay personas y cuerpos trans resistiendo en todos los territorios. Y al final es nuestro sueño de una vida digna, nuestro sueño de una vida libre de violencia y estamos resistiendo en todos lados, ahora las problemáticas sociales afectan a todas las personas a todos los pueblos chilenos, toda la people está sufriendo de distintas formas distintos motivos, y ahí la interseccionalidad nos ataca, como o sea, no es lo mismo ser hetero que ser gay y no es lo mismo ser un gay joven que un gay viejo, y no es lo mismo ser gay que ser lesbiana y no es lo mismo ser lesbiana una mujer trans hetero que una mujer trans lesbiana ¿cachai? o sea, ahí la interseccionalidad juega un rol clave, y nos damos cuenta que la diversidad sexual se ve muchísimo más afectada por la pandemia que el resto de la gente. Todas estas categorías nos hacen estar en una situación de desventaja en contraste al resto.
1: Pero bajo tu visión o tu análisis, ¿cuál crees que es el por qué? Básicamente sería como el machismo, la homofobia, la transfobia, la falta de educación sexual integral. Eso es un
0: problema transversal, ¿cachai? Que afecta a todo Chile. Ahora el fenómeno aquí en la quinta región es curioso porque se da más, pero igual en contraste con los números en Santiago es mucho peor porque viven muchas más personas, por lo tanto sea mucho más caso aquí somos menos gente, pero los casos están igual, entonces no sé por qué se genera como este fenómeno en particular, porque te podría decir, no sé, el distrito 6 es un distrito bastante rural, ¿cachai? pero hay gente campesina, guasa y de pueblos originarios con distintas culturas y con moviciones, todo el resto del territorio nacional también, entonces que se dé como un fenómeno particular aquí en la quinta región, la verdad no lo sé, me encantaría saberlo, si es que existe algún motivo en particular, pero por lo menos con lo que yo me quedo es que estamos haciendo la resistencia y estamos trabajando activamente para evitar que la quinta región siga siendo zona roja
1: oye y Ale ahora hablando ya de tu candidatura en sí ¿nos podrías contar cómo ha sido la experiencia de la candidatura? ¿cuál ha sido la recepción de las personas? ¿cómo hay estado trabajando? ¿cuál es el enfoque? cuéntanos un poquito de tu candidatura como constituyente
0: ya, yeah, perfecto, mira la experiencia ha sido genial, he disfrutado muchísimo estar en campaña porque me he podido permitir recorrer el distrito, conectar con la gente conocer distintas historias y desafíos de personas en las distintas comunas del país, este es el distrito más grande de Chile son 26 comunas tenemos que estar todo el día arriba del auto para poder estar un ratito en cada una de las partes porque la idea obviamente es llegar a todos los rincones del distrito pero, pero también he disfrutado muchísimo eso, el conocer, el descubrir nuestro distrito, la recepción de la gente sido sido maravillosa, no he sufrido discriminación en las calles para nada, como la región de Valparaíso es zona roja igual obviamente con el equipo tomamos la decisión de ser estratégicos, de ser pragmáticos, de tomar los resguardos necesarios y ponernos el parche ante la herida si es que era necesario, pues no queríamos estar diciendo a viva voz que yo era una persona trans por el miedo a la violencia que podría haber surgido, pero fíjate que en verdad cada vez lo hemos ido mencionando más, porque en verdad no nos han atacado, primero que todo, ni siquiera en redes sociales y eso es una wea pero extraña, pero la recepción de la gente es maravillosa cuando le contamos sobre nuestro proyecto, nuestras propuestas, nuestros ideales la gente queda maravillada, le agradece muchísimo que se levanten candidaturas jóvenes, le agradece muchísimo también que se levanten en candidaturas desde las organizaciones civiles, yo soy militante de un partido, pero yo no hice carrera interna del partido, mi carrera está en la calle, mi carrera está con la gente, desde la dirigencia estudiantil y la dirigencia social con Acuarela, por lo tanto no es que yo me deba un partido político estoy dentro de un partido político para trabajar en conjunto y para que me den el cupo, pero en verdad mi conexión y a lo que yo me debo es estar trabajando con la gente, y la gente así lo entiende y lo agradece muchísimo, cuando le hemos dicho a algunas, una que otra persona que yo soy trans, por transparencia, porque lo sepan y porque la persona nos da confianza se alegran aún más, U usted que ha resistido tanto, usted que ha sido valiente, usted que se ve regia estupenda, que por favor que le vaya bien, cuente con mi voto y le vamos a dar con todo
1: qué bacán, qué rico que eso esté pasando en Chile, en el territorio que llamamos Chile, yo digo el imaginario, que llamamos Chile y tus propuestas, ¿qué es lo que te gustaría poder escribir en esa nueva constitución si es que llegas a ser electa representante del Distrito 6?
0: Mira, quiero comenzar diciendo que soy una persona que ama a su país. A mí me encanta Chile, tanto por la naturaleza y el territorio como por la calidad humana de la gente. O sea, somos solidarios, somos amorosos, somos latinos de piel y somos buenos para el hueveo y que es una hueá que me encanta de Chile. Siempre tenemos como la talla flor de piel. Me encanta eso. Yo no quiero tener como una propuesta de nicho o una propuesta concreta y casarme con una bandera sino yo de verdad lo que intento promover es como un proyecto país a largo plazo. A mí me encanta mi país y me duele Chile con toda la injusticia y toda la corrupción que tiene. A mí me encanta Chile pero me duele la lógica extractivista y el modelo neoliberal que se encarga de romper nuestras tierras y nuestras personas con zonas de sacrificio con tal de poder generar más y más economía o para que tres comunas del país nomás se hagan más ricas. Tampoco es que todo el país sea rico, sino que tres comunas tienen como la arca fiscal en ballena Entonces en ese sentido, habiendo dicho eso, tengo distintas propuestas para llevar a Chile de manera sustentable a largo plazo a, a un futuro mejor como por ejemplo, declarar a Chile como un estado anticorrupción, cosa de no fomentar la probidad, por favor, por favor, pórtense bien, sino castigar con todo el peso de la ley a quienes sean corruptos, a quienes roben dineros fiscales, a quienes jueguen con las expectativas y los dineros de todas las personas. Eso lo podemos hacer declarándolo a la base de la institucionalidad. O por ejemplo también promover un nuevo modelo de desarrollo que sea sustentable. Chile tiene un potencial pero exquisito en cuanto a energías renovables, incluso a futuro la creación de hidrógeno verde, que es la energía del futuro del desarrollo de todas las naciones a futuro Chile tiene un potencial exquisito yo voy a favor de la transición a la autonomía energética, no seguir construyendo torres de alta tensión por todo el territorio sino que cada comuna tenga su centro de abastecimiento local de energía renovable porque un futuro verde si sí es posible o sea, equidad de género en todo en todo el funcionar del estado si sí somos más mujeres que hombres, pero mitimota es de sentido común, como dice la cápsula de la franja. Otro Chile es posible si queremos tener algún día una sociedad con adultos sin traumas preocupémonos efectivamente de la protección a la infancia, del reconocimiento a su autonomía progresiva, si queremos que la vida prospere en nuestro país es de sentido común recuperar el agua y que nadie más se muera de sed que nadie pase más sed en este país que los animales y los seres humanos tengamos acceso al agua, que el medio ambiente esté saludable, sano y no libre de contaminación, porque eso ya está escrito en la constitución actual, pero para ello necesitamos una constitución que de verdad se preocupe de tener un medio ambiente equilibrado, saludable para que la vida logre prosperar no más zonas de sacrificio, vamos por la protección a la Patagonia, vamos por no sé, los derechos sexuales y reproductivos para que no haya más abusos y todas las personas puedan entender su dimensión sexual de la experiencia humana, vamos por una vida libre de discriminación y de violencia para que nos dé gusto de nuevo vivir en este país, tenemos mucha esperanza y tenemos muchas ideas que podemos plasmar en la nueva carta magna, que vendría siendo nuestro primer pacto social para encontrarnos y querer sacar a este país adelante ya no cada uno por su lado, sino con una meta en común, un proyecto país de y trabajando todos juntos para poder conseguir ese sueño.
1: ¡Qué bacán! Me encanta escucharte, de verdad que sí. Siento yo que dijiste algo que me llamó harto la atención y que lo he pensado antes y quizás no lo he tenido o no he tenido la posibilidad de decirlo acá en el podcast y quizás hoy es el momento. Dijiste que no ibas a ser una persona rígida y dijiste que ibas a ser una... que esa capacidad de poder construir en conjunto. Lo mencionaste en distintas respuestas de las preguntas, entonces estoy pensando que es súper importante que haya una persona o que hayan personas que estén dispuestas a hacer un trabajo colaborativo porque van a ser 155 personas escribiendo la nueva constitución entonces al final eso es súper importante, lo encuentro bacán y encuentro bacán también que dijera ahí que eres una persona que ama a Chile, sobre todo ahora que hay mucha analogía de que Chile murió, Chile despertó, esa es menos trágica, pero todo el rato encuentro súper bonito y siento yo que tienes una dulzura y calidez en, en tus respuestas que de verdad lo encuentro súper valioso o sea cuando dices tú en esta política, que sea humana me hace todo el sentido posible de verdad que sí
0: yo de verdad amo mi país porque Chile, per se, no es malo la gente de Chile no es mala el único drama es que estamos en un país lleno de corrupción, con una crisis multidimensional, porque la agua que se te ocurra en Chile funciona mal, por lo tanto tenemos que solucionarlo, no tenemos buena voluntad política de la élite que nos gobierna, por el contrario o sea, lo único que le interesa es llenarse los bolsillos y no tienen una buena capacidad de administración del estado, por algo estamos en el hoyo en el que estamos, y si la gente llega a ser violenta, o, bueno, tenemos la peor salud mental del mundo, porque este sistema neoliberal nos tiene pero tan cagados cagados para llegar a fin de mes, cagados porque tenéis tres pegas, cagados porque estáis con un estrés crónico, porque no tenéis ganas de compartir con nadie porque estáis chato tu vida, abuelos que se suicidan porque no tienen pensión, este país está tan mal, pero no por culpa nuestra porque yo quiero ser desagradable, porque las condiciones nos tienen jugando estas reglas del juego, por lo tanto este minuto de verdad este proceso político me llena de esperanza de saber que podremos cambiar las reglas del juego y podemos al fin tener las condiciones para que podamos recuperar las ganas de porque si de mal estamos, ¿cachai? O sea, la talla pareja es que los jóvenes que ya no quieren vivir más, y no lo puedo tomar a la ligera porque la gente está chata de vivir en estas condiciones. Entonces este es el minuto a cambiar las cosas
1: todo el rato Ale. Ya que estamos llegando al final de la entrevista y yo de verdad he disfrutado mucho haber podido conversar contigo, haber podido escuchar tu historia, te quería pedir que nos regalaras recomendaciones, ya sea para leer o para ver o para escuchar libros o series documentales, películas, blogs, páginas web, youtube, podcast, lo que nos quieras regalar para que veamos como cultura pop
0: mira, yo te quiero mostrar un libro que me estoy leyendo aún no lo termino no sé, sí pero se llama El Otro Modelo, que lo escribió Fernando Atria junto a otras personas, este libro se llama El Otro Modelo el subtítulo es Del Orden Neoliberal al Régimen de lo Público, y aquí Fernando Atria junto a otros escritores comentan como un nuevo modelo político que le podría servir a Chile para que simplemente y logre tener como este estado social garante de derechos, entonces igual es interesante para poder saber cómo, porque ya, vamos a tener una nueva constitución, pero ¿y ¿qué le ponemos? Estar ahí conversando distintas ideas siempre es bienvenido y, y obviamente motiva a la gente a que tal vez no se lea un libro tan denso pero que sí tenga esta proactividad de querer informarse y entender qué es lo que estamos discutiendo eso por lo menos en cuanto a lectura ahora quisiera aprovechar también esta tribuna para invitar a que sigan las redes sociales y conozcan el sitio web de Fundación Acuarela que ahí tenemos distinto contenido educativo del activismo de la fundación tenemos una biblioteca pública que se llama la Biblioteca Pública Acuarela ahí hay distintos PDFs con documentos normativos legales de nuestro país, del mundo hay distintos manuales pedagógicos dist distintas guías de incidencia social también, de salud hay mucho material, así que si la gente quiere saber más sobre la diversidad sexual o interiorizarse más en el tema o hacer activismo, puede visitar ahí el sitio web y la biblioteca de la fundación y también continuando con las recomendaciones aquí ya una, una patudez personal quisiera compartir mis redes sociales y comentar que esta semana estamos estrenando canal de YouTube, porque ahora la tía Ale tiene canal de YouTube búsquenme ahí el canal de la tía Ale creo que se llama el canal la tía Ale tenemos distinto contenido sobre mi activismo sobre mis propuestas y el primer video de contenido que hemos subido tiene que ver con la ordenanza 0768 que es la ordenanza de educación inclusiva con estudiantes trans por lo tanto si ustedes conocen algún estudiante trans o es, no sé, trabaja en una comunidad educativa y sabe de estudiantes trans entonces esto es lectura obligatoria ahora no solo lectura porque la puede ver en mi canal de YouTube y ahí para interiorizarse es saber en qué consiste cómo se implementa, etcétera, etcétera, así que estemos conectadas por redes sociales, tengo YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter y también sitio web www.tiale.cl con más de mi activismo, mi historia de vida, mis propuestas y mi proyecto país que voy a estar promoviendo la convención constitucional.
1: Súper, súper buena. Voy a suscribirme a tu canal, entonces, y obviamente para seguirte y para pa no perderme las cosas, porque es, eso sí es importante, cabres. El mensaje se dio en, en uno de los primeros episodios de esta segunda temporada, pero cabres, tenemos que apañarnos, y apañarnos sí, es organizarnos, es poner ahí el hombro, es poner las manos, poner las horas personas, pero también en estas redes sociales, también dar el like, suscribirse y compartir y toda esa cuestión que tú cacháis. Es importante también, Pop
0: cuesta nada, pero nos ayuda muchísimo a crecer y a seguir haciendo esta resistencia
1: exactamente, para que nos ayuden cabres, así que de verdad me ha encantado conversar contigo, pero estamos llegando al final de la entrevista y te tengo que pedir que nos dejes un mensaje o hay algo que se nos haya olvidado mencionar o algo que te gustaría recalcar, destacar
0: esta va a ser la primera vez en que democráticamente nos sentamos, nos reunamos y vemos para dónde vamos, en ese sentido es súper importante votar por personas que le den la confianza que tengan la facilidad para negociar, para convencer para lograr consensos y llegar a acuerdos, porque si votamos por personas que sean expertas en pelear con una puerta, o que sean personas expertas en quedarse en una muralla atrincheradas en una esquina, en un rincón es que no vamos a llegar para ningún lado si no votamos por personas que tengan Capacidad de diálogo y capacidad de llegar a acuerdos, nunca vamos a conseguir los dos tercios. Toda la sangre que se ha derramado va a ser en vano y vamos a entrar en una crisis política, pero que te la encargo, mi amor. Entonces, si no votamos por personas con la capacidad de llegar a acuerdos, nunca vamos a salir del hoyo en el que estamos. Por favor, y aquí no lo digo como candidata, lo digo como ciudadana que va a vivir bajo la constitución que salga, ¿cachai? Por favor, votemos por personas que nos den la confianza, uno, que tengan principios acorde a nuestra línea y, segundo, capacidad de diálogo para llegar a acuerdo y sacar adelante al país de la crisis en la que estamos. Así que quiero compartir esa reflexión. No tengan miedo a votar por personas trans o por personas de la diversidad sexual porque nuestras experiencias de vida al final nos han generado un cuero de chancho que nos tiene preparados para enfrentar lo que venga. Y por favor, infórmese lo que más que pueda, participe de este proceso, cuídense, amen y sean felices. Me encanta cerrar con eso, así que cariño te dejo la palabra
1: muchísimas gracias 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 por tu, por tus palabras por tu tiempo por haber escuchado el principio de este podcast por haber querido participar acá yo quedo feliz con esta entrevista yo espero que las personas que nos están escuchando también lo estén y que te contacten o que vayan a, a tus redes para conocerte más y si es que esas personas están en el distrito 6 bueno ya te conocen un poquito más y pueden tomar una decisión más informada para saber si es que en realidad tienen que votar por ti o no bueno, muchas gracias Ale entonces nos estamos escuchando cuídate que estés muy bien un
0: abrazo a toda la people chao chao
1: chao Interesante el análisis que nos deja Alejandra, creo que es súper importante poder tener candidates más, en especial en lugares como Valparaíso, sabiendo que te expones a violencia por ser distinto. Qué rico saber que la recepción en general de las personas es buena, y qué rico que personas jóvenes quieran cambiar la política también, desde lo institucional. También me encanta que Alejandra diga que ama a Chile porque yo era súper anti-chile en el sentido identitario pero eso era porque no reconocía la multiculturalidad, plurinacionalidad y diversidad enorme del territorio y sus comunidades tengo esperanza que esta nueva política y nuevo chile de verdad sea posible cabres, ¿no encuentran ustedes que los candidatos son muy bacanes? no creo que esto sea endiosar a nadie, tampoco quiero idealizar o idolizar a alguien pero sí creo que son personas muy capaces, dignas de todos mis respetos y total admiración. Y yo siempre les digo, cabres: si algo que ustedes encuentran no existe, o tú necesitas y no está, o si alguien no te representa, hazlo tú, represéntate tú mismo. Me encanta eso del activismo social, desde la calle a la institucionalidad. Chiques, cada episodio y entrevista me deja más feliz de saber que en este Chile sí existimos personas que estamos trabajando para lograr un Chile mejor para todos. Yo me despido aquí, les mando un besito y nos estamos escuchando en el próximo episodio. Chao. En el próximo episodio.
3: Soy una persona que tiene una historia política transpersonal familiar. Mi familia ha opinado siempre. Y tengo el orgullo también de decir que siempre han tenido esta postura como... De no ir contra la masa, pero sí nadar sola. Iba, como un hombre bisexual, inclinado a lo poliamoroso. Y también como que planteaba una expresión de género ambigua. Estoy hablando como lo que yo entendía ese día en la mañana, ¿cachai? Que siempre había sido como el que no le gustaba jugar a la pelota, ¿cachai? Que le incomodaban todos esos chistecitos en el camarín de hombre me daba látero el camarín de hombre no me gusta todo lo que tiene que ver con la masculinidad ¿cachai? No me, no me acomoda no me calza, pero también siempre he tenido muy marcado el rollo y esto es un agradecimiento que siempre voy a tener que tener con las compañeras feministas, que no soy mujer porque no me siento dentro de la categoría, no es mi identidad y también no tengo la historia de opresión que tienen ellas ¿Cachai? Entonces eso me dejaba un poco en un limbo. ¿Cachai? Como soy un, una especie de desertor de la clase masculina. ¿Qué onda? Y, y encuentro esto del no binarismo y es como. ¡Oh, wow! Disidente como de la guata nomás. Fue un descubrimiento más que una salida. Yo en verdad trato de ser tan simpática como puedo. Y la gente no va a saber que soy no binaria hasta que me pregunten. ¿Cachai? No es como. ¡Hola, soy cola! ¿Cachai? No. Lo del maquillaje. Como. ¡Wow! ¡Qué bacán tu maquillaje! ¡Qué bonito tu maquillaje! Eh, qué, ¡Qué buena onda! ¿Cachai? Recibo cariño por ese lado. También trato de que, en este contexto de campaña política, para la gente no sea tema también. ¿Cachai? A menos que sea como algo, algo bonito que elogiar. Como en el momento que me empecé a dar jugo porque tengo las uñas pintadas, yo ya estaba que te vaya bien. ¿Cachai? No voy a sonreírle a toda la gente porque estoy en campaña. No me interesa. ¿Cachai? Yo voy a hacer una campaña más honesta. Yo creo que tenemos una gran tarea y es erradicar el discurso inmovilizador dentro de las disidencias. Y antes de pasar a lo que es diversidad. Porque se ha buscado normar dentro de lo que es disidencia, que tú para ser disidencia tienes que cumplir igual con un canon, ¿cachai? O sea, yo soy disidente y no podría ser candidata, ¿cachai? Porque estaría como fallando los mandamientos básicamente. Han buscado una asimilación que no es integración, que no es inclusión, sino es como un puestito en la mesa, como al final de la mesa, y con cubiertos de plástico, eh, a cambio portarse bien. ¿Cachai? Y portarse bien para las normas del hetero patriarcado, heteroalo patriarcado. Y creo que la postura política, para mí es más un referente, la RuPaul creo que es un artista increíble, ¿cachai? Pero para mí es más una referente Silvia Rivera que la RuPaul, que es una mujer trans que en su momento les dijo a los gays y a las lesbianas Oye, paren su weá, sus hermanos y hermanas cuando están para la cagada, nos llaman a nosotras, no a ustedes, ¿cachai? Nosotras vamos a la cana a dejarles pucho básicamente.